0: Fransızdan büyük dere masallar. Masal buya başlıyor.
1: Hoş geldiniz. Masal buya başlıyor. Ben Cidit ve bu hafta bütün Türk dünyasında dolaşıp, bütün Mezopotamya gezip, Türklerin, Kürtlerin Suriyaniлерin masalları değerliyip, 32 kitabın yazarıyla beraberiz. Ve sohbetimizin ardında size bu hafta bir Anadolu masalı anlatacağım. Kara Yılan. Ama şimdi Yücel Feyzoğlu ile tanışmanızı istiyorum. Yazar, masalcı ve bu toprağın masalların elçisi. Yücel Feyzoğlu hoş geldiniz. Şimdi bugün bizim konuğumuz 32 masal kitabının yazarı. Onlar şu an yapı kredide, yayın evinde, final yayın evinde e, bulabiliyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir derleme yapmışsınız. Şimdi bu masal programına her gelen konuğa aynı soru soruyorum ilk önce. Sizin çocukluğunuzda masal var mıydı? Varsa kim anlatıyordu? ve Hangi masal anlatıyorlardı?
0: Hoş bulduk teşekkür ederim. Beni keşfettiğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim. Yani böyle hoşuma gitti sizin beni bulup çağırmanız. Benim çocukluğumda çok masal vardı. Yani bir babam çok iyi bir masalcıydı, çok iyi masal anlatırdı. Köyümüzün bir masalcı ninesi vardı, Sultan Hanım Nine. O bize yaylada masal anlatırdı, köyde masal anlatırdı. Ben onlara not yederdim. Hatta bir gün dayım kızıyla okulda kavga ettik, beni böyle bir itti düştüm. Masalları da yazıyorum ya, gitti öğretmene dedi ki bu kızlara mektup yazıyor.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> oysa
1: ki kızlara mektup değil masaldı Masal
0: yazmışım <gülüyor> öğretmen de geldi dedi ki sen kızlara mektup yazıyorsun dedim ki hayır göster defterini göstermem dedim göster göstermem o kızın yüzünden işte göstermem defterimi <gülüyor> deyince aldı elimden baktı okudu bir iki üç sayfa okudu bunları sen mi yazdın dedi tabi ben yazdım <gülüyor> Diyince aferin dedi sen yazar olacaksın. Ne kadar güzel masallar. <gülüyor> <gülüyor> Benim hayatımı yönlendiren bu olay. Yani yazarlığa, masalcılığa yönlendiren. Evet.
1: Size inandı yani o an.
0: O anında inandı.
1: Evet. Gördü neler olacağını. Çünkü ondan sonra ilkokulda Kars'ta evet. öğretmen oldunuz. Evet. Ve o öğretmenliğiyle beraber sizin ilk kitabınız çıktı. Biraz bu hikayesini alalım mı?
0: Valla o ilk kitap çıktığında ben böyle acemi bir yazardım yani e, acemiliklerim vardı. Fakat ben devletten ödül beklerken ödül vermediler <gülüyor> ceza verdiler. O kitaptan ötürü sonra ben yurt dışına gitmek zorunda kaldım ama şuna inanırım biliyor musunuz her şerde bir hayır vardır bizde hmm, çok güzel bir e, evet. deyimdir bu. İyi ki vermişler diyorum yurt dışına gittim. İyi ki sonra... bir ceza verdiler yurtdışına gittiniz. Yani, Yoksa gidemezdim yani. Gittim, sonra da işte bu bütün Türk dünyasını dolaştım. Mezopotamya'ya gittim. Türkler nerede yaşıyor? Türkler, Süryaniler nerede yaşıyor? Onların masallarını derledim, toplam işte dediğiniz gibi 32 cilt oldu ya.
1: Yani. 32
0: cilt. Evet.
1: İnanılmaz bir miras evet. ve bu kitaplar önce. Kardeş yayın evinde yayınladınız. Evet. Sonra evet. farklı yerlerde kimlere ulaştı biliyor musunuz? Nasıl bir dönüş oldu? Okullara
0: girdiler mi? Şimdi biliyor musunuz? Bunlar çocuklar çok seviyor. Hatta uçakla geliyorum. Sinop'tan tam böyle uçak durdu ineceğiz. Ben ilerledim. Bir çocuk beni gördü. Ellerini kaldırdı. Yücel Feyzoğlu diye bir hopladı. Cidden <gülüyor> tamam. mi? Vallahi. Elinde bir kitap Ay. millet şaşırdı ben şaşırdım <gülüyor> ben sizin kitabınızı okudum bunu imzalar mısınız? Diye.
1: Tam benim gibi ben sizin kitaplarınızı hayranım çünkü çok güzel gerçekten çok güzel versiyonları hangi kitabı vardı bu çocuğun
0: elinde? Elinde şey vardı e, Er Tapıldı hmm. Er Tapıldı vardı onu okumuş e, nereden tanıyorsun beni? Bilmiyor musun dedi ben sen toplantılarından birine geldim dedi falan.
1: Siz ee, çünkü gidiyorsunuz. Masal da anlatıyorsunuz Tabii okullarda. Masal ee, ne, Nerelere gidiyorsunuz? Bu çocuk sizi Hakik nerede ki?
0: gördü? Sinop'ta görmüş. Vali yardımcısının oğluymuş bu çocuk. Tamam, oraya gelmiş benim kitaplarımı da almış böyle heyecanla fırla ya Ondan sonra imzalattı. Dedim niye orada imzalatmadın? De, sıra gelmedi ki dedim. Ha, çok, <gülüyor> çok hayranlarınız oluyor yani. Ee, sıra gelmedi. Neyse işte imzaladım. Aşağı indim millet sıraya girmiş. bir Fotoğraf çekilebilir miyiz? Fotoğraf çekilebilir miyiz? Falan. Tabii bu insanı motive ediyor biliyor musunuz? Çok hoşuna gidiyor insana şey, yani.
1: Siz bu projeyi 70'lerden beri masallar derliyorsunuz, masallar çıkartıyorsunuz. Her zaman aynı ilgi gördü mü sizin kitaplarınız? Son
0: dönemlerde çok büyük bir ilgi var tabii. Oldukça titiz bir insan. Çok böyle içme sinmedikçe yayınlamıyorum. E zaten belli oluyor. Hepsi o kadar titizlik ve güzellikle hazırlandı ki
1: zaten o yüzden o kadar güzeller.
0: Teşekkür ederim. Evet. Şeye çok dikkat ettim. Benim masallarımı. Her inançtan, her görüşten, her politik gruptan insanların çocukları sahiplensin okusun. Çünkü bu sonuçta 3700 yıllık bir e, miras. Bilmem biliyor musunuz mesela bu Adapa ilk kez M.Ö. 1760 yıllarında yazıya geçmiş. Tam 3760 yıl oluyor. Dicle'nin kenarında yazılmış. Evet. Sümerli yazarlar yazmış. Ben onu buldum heyecandan ölüyordum tabi tamam mı evet müthiş <gülüyor> 3700... bir miras ha, 3760 yıldan sonra ikinci baskısını yapmış olduk <gülüyor> <gülüyor> biraz geç kaldık değil mi biraz, biraz üstüne
1: <gülüyor> ama anlatıldı tabi ki o süre boyunca
0: yani anlatılmış sözlü olarak ama yazılısı var bunun ya yani. hmm. yazılı olarak var tabi herkes çok ilgi duyuyor. Çok seviyor. Ne bileyim okullar davet ediyor. Milli eğitim müdürler diyor. Ne oldu bunlar şeyini anlat. Tarihçesini psikoloji yetkilerini de öğretmenlere anlat filan. Öğretmenlere seminer yapıyorum işte. Kızıyorum da bir taraftan öğretmenlerimize az okuyorsunuz.
1: <gülüyor> ben bu eski masallarda yani hı? şimdi şeyden Adapa'dan bahsediyorsunuz. Ben de e, 3500 sene önce yazılıya dökülmüş bir masada anlatıyorum. iki kardeşlerin masaları. Hı, hı, çok Ve ben bunu çok seviyorum. Hı. ...hala bizim ilgimizi çekiyor. Tabii. Ya, bu benim için çok sihirli bir olay aslında. Çünkü sürekli ayrı ve farklı olduğumuzu söylüyorlar. İşte ülkeden ülkeye çok farklı olduğumuzu. Yok işte yüz sene Hı. önceki insanlara sanki böyle bambaşka bir insanmış... ...bize bir Hı. mesaj aktarıyor. Hı. Demek ki o kadar farklı değilmişiz. Tabii Demek tabii. ki hepimiz aslında aynıyız. Hı. Aynı istekler, aynı rüyalar, aynı özlemler. Aynı
0: insan insanoğlunun... Bunlar birbirine çok benzeyen, aynısı olan şeyler. Nasıl bir tepki alıyor bu kitabı? Çocuklar bir kere çok seviyor. Yani çocuklara ben anlatıyorum, sizin anlattığınız gibi sahneden anlatıyorum. Fakat öğretmenleri biraz daha fazla etkilemek gerekiyor tabii.
1: Niye onlara daha fazla etkilemek gerekiyor?
0: Yani çocuklar onlar ulaştırıyor. He. O okumazsa olmuyor yani. Ateş onlara da yakmak lazım. Ate- ateşi onlarla yakmak gerekiyor yani. Öğretmen, 850 bin öğretmeni var Türkiye'de biliyor musunuz? Yani bunların şöyle onda biri çok iyi kitap okur olsalar bu patlar yani. Bu masal çocuklarda öyle bir etki yaratır ki biliyorsunuz masalın birçok etkisi var yani. Beyinsel potansiyeli artıran müthiş bir element, müthiş bir anlatım biçimi. Çünkü neden öyle? Fantazi ile gerçeği birlikte anlatıyor. Fantazilerle anlatıyor ki çocuğun beynini zorluyor orada. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Eğer olmayacaksa onu bulmak için ona müthiş bir e, motivasyon veriyor. Dünya mesela,
1: değiştirmek için bir motivasyon veriyor aslında. Bakınız,
0: e, sihirli at diye e, bizde bir masal var. Şimdi sihirli at bir padişahın kızına üç bilgin Aşık oluyor. Hı hı. Geliyorlar diyorlar ki sayın padişahım sen kızına aşığız üçümüzde. Tamam da diyor marifetiniz ne? Diyor ki birisi ben e, boynuzdan bir düdük yaptım. Eğer surların dışına bunu koyarsanız bir tehlike geldiğinde uuu diye ötecek. Ha güzel diyor ötekine soruyor peki. Senin marifetin ne? O da diyor ki efendim ben bir tavus kuşu yaptım. Günün zamanını merak ettiğinizde tavus kuşu o kadar kanadını sallayacak. Siz zamanın hangi döneminde dolduğuna anlayacaksınız.
1: Bir saat, bir nevi saat.
0: Saat evet. ne soruyor, sen ne yapacaksın? Efendim diyor ben Maun ağacından bir at yaptım. Üstüne biniyorsunuz, sağ kulağını çeviriyorsunuz, at havalanıyor... Üç günde gittiğiniz yolu üç saatte gidiyor. Peki nasıl ineceğim diyor padişah. E sol kulağını indirecek sizi yere diyor. Hı hı. Şimdi bakınız bu masal ne zaman yazıya geçmiş? 1200 yıl önce. Şimdi bunun üçü de gerçek olmuş mu? Değil mi? Evet. Uçak da gerçek. alarm zilleri de gerçek. Evet. Saat de gerçek. Ha şimdi
1: masallar masal aslında bu. masalcılar vizyoner.
0: Evet, yani hiç bu.
1: kimsenin daha hayal edemezken onlar aslında geleceğinde neler olacağını tohumu attılar. Yani <gülüyor> alarmin tohumu, uçağın tohumu, uçağın, uçağın süpürgeler, uçağın atlar zaten vardır masallarda Çok ne tabi, zamandır. Tabi, tabi. İşte saatleri ben her zaman şey diyorum, konuşan ayna şu an var. Tabi. Ellerimizde herkesin elinde bu tabi. tabletleri var, onlara sorarız, bana göster işte, hmm. bana kardeşimi göster, bana annemi göster. Evet. Facebook gösteriyor, aslında... Binlerce sene önce masalciler da zaten evet. onların tohumu, onların vizyonları ekmeye başlamışlardı belki.
0: Önce sihinde masalcılar yarattılar bunu. Günümüzde artık bizim bütün hayatımızı kolaylaştırdı. Evet.
1: Önce hayal,
0: önce düş evet. gelmeseydi evet, evet. o zaman
1: değişim gelmezdi, o zaman Tabii. fikir gelmezdi.
0: Evet. Yani ilham verici aslında. Tabii. Onun için işte masallar beyinsel potansiyeli çok zorlayan, geliştiren bir edebiyat türü. O bakımdan en eski ürünler de biliyorsunuz, edebiyat ürünleri, masallardır. E şimdi çocuklar onun için seviyorlar tabii. Öğretmenlere anlatmaya çalışıyorum, ailelere anlatmaya çalışıyorum. Yani şu masalsız çocuklarınızı büyütürseniz, Çocuğun bütün potansiyelini kullanamazsınız. Mutlaka masallar olacak ya. Yani. Ve bu masallara karşı çocuklar nasıl tepki veriyorlar sizi? Çok ilginç. Büyük kentte pek fark edilmiyor ama küçük kente gidiyorum. Masal anlattım işte Sinop'ta, Samsun'da, Bafra'da, Boyabat'ta falan. Çıkıyoruz sokağa bir grup çocuk geçir. anasının babasının elinden bırakıp koşup bana sarılıyorlar. Ayy inanılmaz bir şey ondan sonra ben de bir masal anlatayım mı hadi anlat diyorum <gülüyor>
1: <gülüyor> çünkü biz onlara anlattıkça onlar da anlatmak Tabii istiyorlar anlatmak istiyor. bir masal bir masala karşı bir değiş tokuş aslında
0: bir, ve bir de çocuğa nasıl bir güven veriyor ki öğretmenine bana sarıldığı gibi sarılamıyor çocuk gerçekten hmm. sarılıyor o nedir biliyor musunuz nedir? o masalın verdiği büyü ve güvendir Müthiş bir şeydir o. Şimdi bakınız masal anlatılan çocuklar büyüdüğü zaman annesine babasına sahipleniyor. Onu sevgiyle e, Bağ yaratıyor aslında. Abi, masal öyle bir şey yani bağ yaratıyor. Psikolojik bağları öyle bir güçlendiriyor ki örneğin benim babam bize masal anlatırken... Eğer eşek geçiyorsa masalda o eşek olur gelin balalarım benim güzellerim minin belime derdi ve Azerice at geçiyorsa at olurdu. Ne oldu sonunda o yaşlandığı zaman da çocukları ona o kadar sahiplendi yalnız bırakmadı her dediğini yerine getirdiler sevdiler.
1: Vakit ayırmak gerekiyor çünkü çocuklara. Tabii. Vakit onlara yani. beraber hayal düş kurmak... ...onlara beraber evet. oyun oynamak. Peki bugün nasıl bir tavsiye verirsiniz? Yani çoğu çocuklar tabii ki... ...şu an masallarla büyümüyorlar. Büyükçe bir şey. Ne
0: yapmalıyız? Vallahi yapılacak şey... ...ben öğretmenlere de söylüyorum. Diyorum ki... ...yahu bu kadar sıkıcı ders yapmayın. <gülüyor> Haksız mıyım? Haklısınız tabii ha. ki. Yahu kardeşim... Dakika, 15 dakika bir masal 10 dakikada o konu rengi her masalı eğer derse bir masalla başlayın hem çocuklarla anınız oluşsun hem de çocuğu ilgisini uyandır. Her konuda hangi konuya girerseniz girin o konuyla ilgili masal var ben 2000'den fazla masal var böyle bir yani.
1: böyle bir araştırma yapıldı biliyor musunuz e, hmm. Batı'da Amerika'da Dersle liseye kadar evet. bir sene boyunca her ders matematik dair Hı? masalla başladı. Her gün öğrencilerin ilk dersi, sabahın ilk dersi masalla başlandı. Hı? Lise öğrencileri Hı? dair. Tabii can büyükler için. Ve ne gördüler? Hı? Gün boyu odaklanma arttı. Tabii. Öğretmen ve öğrencilerin arasındaki ilişkiler daha fazla samimi oldu. Çocuklar ders boyunca daha fazla katıldıklarını Niye? Çünkü ilk önce... Sıkıcı şeyler değil. İlk önce ilham açacak, düş açacak, Tabii. hayal gücünün kapısını açacak bir Aynen. ürünle açmak gerekiyor aslında. Yani günümüzü zihin kapatarak değil, zihin açarak başlayalım ve ondan sonra geri kalan bütün işler daha kolaylaştırıyor. Ondan sonra anlatılan her şey daha fazla akılda kaldığını ispatladılar. Böyle bir araştırma vardı. Aslında sizin zaten öğretmenlere verdiğiniz tavsiye de tam o. Evet. Günü masalla başlayalım, sonra sonra geri kalan bütün dersleri tabii tabii. ne zaman veriliyor? Ders
0: beri, ya dedim yani masal okuyun çocuklar öyle başlıyorlar sizi. E, çoğu anlamıyor, bir kısmı haklısın diyor ama uygulayamıyor. Şimdi bir masala gideceğiz ders ya ders kalacak ya diyorum bundan iyi bir ders mi olur sevgili kardeşim? Al getir çocuklarını ya ders bırak beni dinlesin. Anlasabiliyor muyum şimdi zorlanıyor orada bir Böyle bürokratik bir şeye alışmışlar ya Bir müfredat mil, ha, Müfredat müfredat müfredat, müfredat, müfredat, müfredat. Mü, Müdür bey söylüyor milliyet müdür ya diyor Şu saatten şu saate kadar çocukları getirin Yücel bir masal anlatacak Peki ders ne olacak diyorsun? <gülüyor> ya kardeşim bundan güzel dersi sen nasıl verebilirsin? Masal da her şeyi zaten veriyorsun yani.
1: E o zaman bir örnek verin bize. Var mı tavsiye edeceğiniz ya da belki önereceğiniz güzel bir masal çocuklara güzel bir ders olacak bizimle paylaşmak istediğiniz var mı?
0: Elbette hemen bir tane isterseniz anlatayım yani. Lütfen mi? Lütfen. Şimdi yılan oğul ile çoban bir çoban vardı yumuşak başlı çalışkan. Çok güzel kaval çalardı. Sürüleri Bitlis'den Mardin'e aşardı. Bu dünyada bir karısı bir de o vardı. çocuğu hasret kalmışlardı. Çoban karısının yüzüne kederle baktı. Bir çocuğumuz olsaydı dünyalar güzeli. Bir çocuğumuz olsaydı kuzuları o otlatsaydı dedi. Çok zaman geçmedi. Karısı hamile kaldı. Doğum anı gelince inanılmaz bir şey oldu. Kadının ağzından bir yılan yavrusu sürünerek dünyaya geldi. Önce ikisi de irkildi, ikisi de şaşkına döndü. Sonra çoban sevinçle evin baş köşesine bir minder serdi. Yılan yavrusunu onun üstüne yerleştirdi. Senin karnından çıkan benim için baş taçtır dedi. Kadın çok duygulandı sen ne yüce ruhlu insansın diye karşılık verdi çoban aman bu yavruya süt ver aç koyma dedi sürüsünü yaylaya sürdü yaylılar serin vadiler derin hem kaval çaldı hem oynadı sürüyü en otlu yerlerde yaydı eli silahlı hırsızlar geldi dişleri sivri kurtlar tek bir koyun bile kaptırmadı gelenleri kovaladı Koyunları besledi, yaz bitince sürüyle geri döndü. Yılan yavrusu büyümüş, kocaman olmuştu. Onu kapıda karşıladı. "Hoş geldin baba." diye bir ıslık attı. "Sen gideli çok yalnız kaldım." Çoban Semişle onu alıp kolunun üstüne sardı. "Sana bir arkadaş bulalım." dedi. "Sıkılırsın." Yılan yavrusu çobanın boynuna doğru süründü, başını yukarı kaldırıp dilini dışarı çıkardı. Beyin kızını bana arkadaş yap babacığım Onunla oynarım Kardeş kardeş yaşarım Çoban irkildi Aman oğulcuk ben kim Bey kim Kızınızla oğlum oynasın diye Nasıl derim dedi Yılan yavrusu Neden dedi beyden eksik O koca bir bey oğulcuk O bir ağa o bir padişah Biz onun kafasında Bir kul bir köle Biz onun dengi miyiz Yılan yavrusu çok kızdı. Çobanın boynuna dolanıp sıktı. O da insan biz dedik. Git yoksa seni boğarım. Çoban korkuyla ellerini havaya kaldırdı. Tamam tamam diye bağırdı. Ertesi gün erkenden kalktı. Karısına sen sürüye bak otunu yemini ver. Suya indir ben beye gideyim dedi. Korkuyla yola çıktı. Çıktı ama başına neler neler geldi. Bey gitti. Bey dedi ki kızınla oğlum oynamak istiyor. Fakat bey dedi ki var mı senin böyle sarayın, böyle toprakların? O da dedi ki yok. O zaman git böyle bir saray kur. Bir, böyle toprakların olsun. İkincisi git bütün bu ülkedeki masalları topla getir... Üçüncüsü de oğlunu görmek istiyorum. Ondan sonra kızımla oynayacak. Gitti ve bunun ikisini de nasıl yerine getirdi? Sonra bu masalı burada uzun uzun anlatmayayım. Bu kitaptan okusunlar. Ama en son oğlunu getirdi. Git oğlunu getir dedi. Gitti. Nasıl getirecek? Orada umudu kesildi çobanın. Yılanı getirdiği an kafası gidecek. Heyben içerisine koydu yılanı saraya geldi. Aldılar içeri ve beyin salonuna girdiler. Bey çıktı nerede oğlun Neyi getirmedin dedi. Heybeyi yere koydu ve yılan oradan sürünüp çıktı. Bey bağırdı tutun vurun bunu beni zehirlemeye geldi. Ve koştular yılanı vurmak istediler. O arada beyin küçücük kızı koştu içeriden. Ah bu ne kadar yılan ben bundan oynayabilir miyim?'' dedi. Ve koştu yılanın başına okşadı ve birdenbire inanılmaz bir şey oldu. Yılanın derisi sıyrıldı ve oradan pırıl pırıl bakan kıvırcık saçlı güneş gözlü bir çocuk çıktı. Ve gitti padişah dedi ki ''Gururlanma padişahım senden büyük Allah
1: var.'' Hmm.
0: Ve çocukla oynamaya başladı. Ve şey dedi padişah da dedi ki bey o masalları getirdiğiniz masalları da getirin birlikte okuyalım çocuklara. <gülüyor> i̇şte ben... bu masal bize ne diyor? Ya şimdi bu masal bir çirkin zannettiğin, korkunç zannettiğin bir şey korkunç mudur acaba? Sevgiyle bir yaklaşın. Hmm. Çirkinse bir dokunun. Onun içerisinde ne hmm. güzellikler çıkacaktır. Sevgin yolunda. Nasıl evet, bir iliştirme biz, getirebiliriz? E, tabii tabii sevgiyle dokunduğun zaman o korktuğun şeyin korkunç olmadığını göreceksin. Yeter şöyle bir sevgiyle dokun. İkincisi yani orada bir kültürel zenginliği masal içerisinde veriyor. Ta ülkenin bir ucundan bir ucuna masal topluyor. Tabii çağdaş masalcının görevi de biraz bu değil mi? Aynen. Padişah diyor ki, Git diyor yedi deve yükü altın getir ama çağdaş yazar onu değiştiriyor diyor git yedi deve yükü masal ve öykü topla getir
1: Burada bir yücel bir dokunuşu var.
0: Orada masalcının <gülüyor> bir dokunuşu oluyor değil mi? Evet. Ve şimdi çocuklar tabii hepsini merak ediyor. Merak ediyor. Ee, ondan sonra sevgiyi öğreniyor, kültüre bir kapı aralıyor, padişah varmış derken bir bey varmış derken orada ne yapıyor? ...geçmişine bir pencere açıyor. Evet. Mesela
1: Geçmişine bir pencere açıyor. Aynı Hı. zamanda zaten sınıf farkı hala var. Tabii. Hala böyle bir anlayış olabilir. Tabii. Şimdi beynin ha. kızı değil ama zenginin kızıyla evet. biz eşit miyiz? Bizim ne farkımız var? Hepimiz insan değil miyiz? Yani masalların kelimeleri ve düşlerin arasında birçok değer aktarmaya görevi var.
0: Hı. Yani aslında biliyor musunuz, masalcı bunu yazdı, çocukların önüne koydu. Çocuklar çok böyle içten seviyor, okuyor, birbirini anlatıyor, onları ben görüyorum. Ama burada bilim adamının görevi de bunların analizini yapmak. Bir masaldan 500 sayfalı kitap yazabilirlerdi. Evet, yani. değil mi? Kesin yazar. Şu, şu anda anlattığım masalın psikolojik etkilerini, ondan Antropoloji, sonra... Antropoloji, tarihi... tarihi Etkilerini falan otursunlar bir araştırsınlar inanın 500 sayfalık kitap çıkar ya yani. Tabii ki evet böyle bir zengin bir şey evet bizim bütün geçmişimiz
1: zaten bu satırların arasına kaldı Tabii. ve siz bu masalları gerçekten şimdi Türklerin gezdiği ve birçok coğrafyalardan değerlediniz Anadolu'dan da değerlediniz çok zengin bir hazine bu için çok minnettarım ben sizin kitap masalları herkese tavsiye ediyorum çok güzel versiyonlar bir araya getirdiniz onları okullara gidiyorsunuz anlatıyorsunuz her yerde müthiş bir çalışma yapıyorsunuz şimdi bugün bu masallar yaşasın diye
0: son bir tavsiyeniz var mı şimdi bakınız proje bittikten sonra ben Almanya'daydım bizim büyük elçi var böyle entelektüel bir insan aydın bir insan diplomatlarımız da toplanmış ben böyle bir 35 yıllık proje bitirdim bunu anlattım 40 dakika anlattım çok etkilendiler ee, sayın elçi sayın Avni Karslıoğlu dedi ki hocam ne yapabilirsin dedim valla çalışmayı bitirmek benden yapmak sizden bilemem ne yaparsanız <gülüyor> dedi ben geldim sonra beni aradılar elçilikten 2 hafta sonra dediler ki Milli Eğitim Bakanı buraya geliyor bu sunumu ona da yapalım mı dedim valla çok iyi olur Neyse Sayın e, Milli Eğitim Bakanı Neapçe Beyefendi gelmiş. Bakan da çok hoşuna gitti. Oo kucakladı beni. Ya bu müthiş bu çocuklarımıza iletelim bunlar. Ya Türkiye'de her şey o, o kadar karman çorman ki bir türlü ayağına oturmuyor. Şimdi bunu halkın çocukların isteği olarak bakanlığa sunmak lazım. Şimdi ben utanıyorum. yani bakana iki de bir arayayım Sayın hocam. Ya bu bir türlü yürümüyor. <gülüyor> diyemiyorum. Çünkü İşi o değil ki sadece. Öyle değil mi? Şimdi evet. e, bakanlıktan işte talim terbiye kurulu beni çağırdı. De, ya bunu bu masallardan yola çıkarak bir şey yapalım. Ne yapalım? Bir e, ders kitabı. İşte demokrasi, insan hakları kitabını siz bu masallarla yazın dediler. Hı-hı. Dedim tamam yazalım. Bir de kurul kurmuşlar. Neyse gittim. Yani ufacık pürüzler çıkıyor, iş gecikiyor falan anlatabiliyor muyum? Ben bunu niye anlatıyorum? Aslında anlatmamam gerekirdi. Niye anlatıyorum biliyor musunuz? Niye? Ya benimle bakanlık arasını talim terfi arasında kaldıkça iş uzuyor. Buna kim sahip çıkacak? Dinleyiciler sahip çıkacak. Okur sahip çıkacak. Diyecek kardeşim Allah aşkına Charles Perrault'un masallarından başka kendi masalını tanımıyor çocuklarımız. Evet. Fransız.
1: Anadolu Şer- masallarını... Ha
0: bilinmesi gerekiyor E tabi şeyi Krim kardeşlerin masallarını tanıyor Andersen'in masalını tanıyor hepsini sayıyorum hepsi kıyamet kopuyor tanıyorlar. E bizim masallardan beş kahraman söylüyorum keli olanın dışında kimse bir şey bilmiyor. Ha şimdi bu nedir? Bu öteki başka bir kültürü bilmeleri çok güzel bir şeydir ama bu yetmez. Çünkü kendi kültürünü daha derinden kavraması lazım ki kendine güveni artsın. Değil mi? Evet. O da ona bir katkı, bir renk, bir şey olsun, güzellik olsun. Anadolu'da Şimdi,
1: da bu toprağın masalları niye
0: bilinmiyor? E, bu toprağın, Orta Asya'nın, Mezopotamya'nın, Süryanlerin, Kürtlerin, Farsların, Arapların yani burada yaşayan hepsinin ben ortak masallarını değerledim. O kadar güzeldir ki inanır mısınız eğer bunlar çocuklarımıza birbirine anlatılmış olsaydı bu hariküre, bu kıyamete, bu savaşa, kavgaya gerek kalmaz diye. O kadar güzel çünkü birbirine yaklaştırıyor ya bunlar. Evet Ama masala canım. birbirimizi yaklaştırıyor. Tabii tabii. Aynı An, için...
1: anlayış getiriyor, kardeşlik evet. getiriyor. Evet. Zaten de belki o yüzden sizin kitaplarınızdan biri kardeş masalları.
0: Kardeş masalları onun kardeş için. Kardeş masalları.
1: Evet. Ba bizi bir evet. araya getiriyor. Bizim aramızdaki kardeşliği hatırlatan metinler. Evet.
0: Onun için rica ediyorum bizi dinleyen herkes telefona sarılsın Bakanla Talim terbiye Kurulu'na telefonsuz desin ya Yücel Bey'in bu kardeş masallarını artık okullarda görmek istiyoruz. Geç kaldık. Tamam <gülüyor> Umarım böyle olur. Etkileniyorlar. Yani onlar da sonuçta istiyorlar bunu yapmak. Ufak tefek pürüzlerle böyle adım atamıyoruz. Zorlanıyoruz falan. Aynen. Bir de şey yani her okula yetişemezsiniz ki Türkiye'de 80 bin. Hangi birine yetişeceksiniz değil mi? Adırım. Onun için yani doğruduruz çocukların eline geçecek bakanlık üzerinden en azından bir ders kitabı geçecek, geçmesi gerekir. Harika.
1: Güzel Feyzioglu siz çok teşekkür ederim. Burada geldiğiniz için, masalarınızı anlattığınız için çok sağ olun ve bu müthiş çalışma yaptığınız için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Ben de size teşekkür ederim. Çok teşekkür, sağ olun böyle kibarca bir program yaptınız. Türkçe'yi güzel öğrenmişsiniz. Çok zordu başka bir dil öyle mi? Siz onu çok güzel başarmışsınız sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Masal buya devam ediyor ve şimdi
1: masal zamanı geldi. Bu hafta bu coğrafyada masal değleyen Yücel Bey ile yaptığım sohbetini eşlik etmek için size Anadolu'dan bir masal anlatmak isterim dönüşüme giden yolun haritasını çizen bir masal kara yılanın masalı <Gülüyor> masallar içinde binlerce sır saklı Belki de gönülden ağza, ağızdan kulağa bir yaşam kılavuzu olarak bize armağan edildi. Ve zaman yolculukta anlamı bozulmasın diye, sırlar açılmasın diye metaforlarla sarıldı. Simgesel kutulara konuldu. Ama o kutuyu açana bir harita, bir yol tarife. Nereye? Ancak yollara düşenler keşfeder yolunun sonunu. Eh, gidelim mi? Düşelim mi yollara? Padişahın sarayı var. Kapısı altın, penceresi kristal. Padişahın ahırları var. Atları hızlı, yerleri pirlantalı. Padişahın ormanları var. Ağaçları dev, avı bol. Ama padişahın çocuğu yok. Ve her gün dua eder. Ağlar. Allah'ım bana bir saray verdin, ağırları verdin, ormanlar verdin... ...ama sarayda yaşayacak, altlara binecek, ava çıkacak bir olan vermezsen... ...ne değeri var ki bütün bu güzelliklerine? Ne tadı var ki bütün bu lezzetlerin? Güneş. Aylar, seneler geçer. Ama duası ne? Cevap alamaz. Dilekleri duyulmaz. Bir gün sabri taşar ve öfkeli bir sesle aman Allah'ım bana çocuk ver artık. Ne olursa olsun onu sivriyim, onu büyütürüm. Bir akrep de verebilirsin, bir yılan da verebilirsin. Ama ver bana bir çocuk. Daha fazla yıbekli yemem. Yıllaca. Dualarına cevap alamayan padişan, o gün, o an, o yerde göklerin açık olduğunu nereden bilsin? O an istediği her şeyi alabilirdi. İstediği bir yılan olduğu için öyle de oldu. Ve üç ay sonra sarayda sultan bir yılan doğurdu. Padişah ettiği duayı hatırlayıp, bu çocuğun ona duasının cevabı olarak geldiğini anladı ve duaların karşılığını bulduğu için minnettar olup ne olursa olsun bu çocuğu sevmesi gerektiğini anladı. Prens minik, kara ve çok zehirli bir yılan onu beslenmesi için getirilen her süt annesini isirip öldürüyor ve her gün yeni bir süt anne kara yılana kurban ediliyor. Kırk gün sonra sarayda hiçbir kadın kalmadığı için ülkenin bütün köylerinden kara yılanı besleyecek yeni kadınlar toplanmaya başlandı. ...bunu duyan genç kadınlar sarayın adamları gelince saklanıyordu. Gidenlerin geri gelmediğini herkes biliyordu çünkü. Köylerden birinde üvey annesiyle yaşayan genç, akıllı ve güzel bir kız vardı. Ama yüvey annesi ondan kurtarmaya çalışıyordu. Sarayın adamların geldiğini görünce hemen kapıya çıkıp onları çağırdı. İşte buyurun aradığınız kız burada prensimize hizmet edecek daha iyisini bulamazsınız. Ve yüvey kızını hadi kızım hazırlan bak prense hizmet etmek kadar büyük bir onur yok bu hayatta. Başın dik dursun ve sana o fırsatı sağlayan ben olduğumu hiç unutma. Kız başına neler geleceğini çok iyi bildiği için evden çıkmadan bahçedeki defne ağacının altında bulunan annesinin mezarını ziyaret etti. Anne anne sen mezarda ben belada. Üvey annem beni yılan prense gönderiyor ona süt içirmem gerekiyor. Ölmeden ona hizmet eden olmadı korkarım benim de sonum geldi. ...ve topraktan bir ses geldi. Poyraz derdini duyup... ...defne ağacını anlattı. Defne ağacı... ...gölgesini bana uzatıp... ...derdini, devasını söyledi. Dine. Kara yılandan korkma. Bağışıdır, saldırgandır. Ama içinde kalbı var. Her kalpte... ...sevgiyi açılabilen bir kapıdır. Sevebilmek için... ...ilk önce beslenmek gerekir... Ve prensi beslersen belki de bir gün sevgiyi hissedebilir. Ama onu beslerken kendini koruyabilmen önemli. Saraya gider gitmez iki kulplu altından bir küp iste. İçine yedi farklı inekten alınmış yedi bardak süt koy. Üstünde yedi delikli bir altın kapağı olsun. Prens sana geldiğinde o kutuyu göster, taze ve güzel sütün içine atlar. Sen de kapağı kapatıp sütü bitinceye kadar onu kutuda tutarsın. Sütü bitince prens uyur, o zaman kapağı açar, onu pirlantadan beşiğe koyarsın. Her gün yeniden başlar, her gün aynı yolu izlersin. Git yolun açık olsun, işin bitince bana dön. Seni bekliyor olacağım. Saraya gelince genç kız annesinin tavsiyelerine harfiyen uydu. Prensi her gece pirlantalı beşikte uyutup her sabah yeni süt dolu bir kutuya koyuyordu. Ve böylece prens büyüdü. Ülkeye yeniden huzur geldi. Genç kız evine geri gönderildi. Üvey annesine ödül olarak bir küp altın verildi. Üvey annesi kızı görünce hayal kırıklığına uğradı tabi, ama altınları görünce yumuşadı. Ama Üvey kızına daha iyi davrandığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kızın hayatı aynı eziyet içinde devam etti. Ayda prens yedi sene kadar büyüdü ve annesini artık okumaya, yazmaya, öğrenmek istediğini söyledi. Annesi de padişah'a söyledi. Padişah sevindi. Ülkemizde bilgili hocalar çok. Hemen en iyi hoca ile başlasın oğlum öğrenmeyi, okumaya. İlk gün sarayın en bilgi adamıyla ders başladı. Ama kitabı açıp prensi uzattığında... Prens içindeki vahşiliği tutamayıp doğasına engel olamayıp hocasının elini ısırıp onu öldürdü. Padişah çok üzüldü, kara çok kızdı ama yılan prens bir daha böyle bir şey yapmayacağını söz verince bir sonraki gün başka bir hoca verildi. Ve yine ona kitap uzayınca yılan prens onu da ısırıp öldürdü. Ve her gün yılan prens aynı davranışı güzel söz veriyor ama her gün yeniden doğasına yenik düşüyordu ve kürkün geçince saraydaki bütün bilgiler ya öldü ya kaçtı. Bu kez saray ordusu halktan prensi hocalık yapacak insanlar seçip götürmeye başladı. Ve bir gün genç kızın üvey annesiyle beraber yaşadığı köye geldiler. Saray ordusunu gören üvey anne hemen kapıyı açıp onları çağırmaya başladı. Beyler prensimize süt anneliği yapan kız bu evde. Prense okumaya yazmaya başka kim öğretebilir ki? Ancak onu besleyebilen bu işi başarır. Ve üvey kızına haydi kızım bak prense hizmet etmek kadar büyük bir onur yok bu hayatta. Hazırlan başın dik dursun ve sana o fırsatı sağlayanın ben olduğumu hiç unutma. Kız da başına neler geleceğini çok iyi bildiği için evden çıkmadan bahçedeki defne ağacının altında bulunan annesinin mezarını ziyaret etti. Anne, anne, sen mezarda ben belada. Üvey annem beni yılan prense gönderiyor, okur yazarlığı öğretmemi istiyor. Ölmeden ona hizmet eden olmadı. Korkarım benim sonum geldi. Ve topraktan bir ses geldi. Lodos derdini duyup, zeytin ağacını anlattı. Zeytin ağacı dalını bana uzatıp, derdini devasıyla söyledi. Dinle, kara yılandan korkma, vaşçıdır, saldırgandır ama içinde kalbi var. Her kalp de sevgiye açılabilen bir kapıdır. Sevebilmek için öğrenmek gerekir. Sen prense eğitirsen belki de bir gün sevgiyi bilebilir, sevgiyi hissedebilir. Ama eğitirken sinirler belirleyip onları koruman önemlidir. Mezarlığıma ektiğin gül ağacından bir dalı kes, yanına büyüyen dikenli çalıdan de bir dal kes. Yılan prense ders öğretirken içindeki vahşilik çıkıp sana saldırırsa. Gül dağlı ile kırk kere dokun, dikenle bir kere. Prens uslanıp sana dokunmaz. İlk derste prense okunulacak kitap uzatınca prens tam onu ısıracaktı ki ama kız prense kırk kere gülle bir kere dikende dokundu. Ve yılan sakınlaşıp kitaba dönüp okumaya başladı. Ah diye başladı kız. Ah diye tekrarladı prens. Ve kapıdan bunu duyan padişah ve kraliçe ah oh, diye rahatladılar. Ve bütün saray onlarla beraber derin bir nefes alıp ah oh, diye tekrarladı. Ve böylece prens öğrendi. Hem okumayı hem de ona bir şey uzatan elini ısırmamayı Ve saraya huzur gelince genç kız evine geri gönderildi. Üvey annesine de ödül olarak bir küp altın verildi. Üvey annesi kızı görünce hayal kırıklığına uğradı tabii ama altın görünce yumuşadı. Üvey kızına daha iyi davrandığını düşünürseniz yanılıyorsunuz. Kızın hayatı aynı eziyetle devam etti. Yedi ay daha geçince prens annesine artık büyüdüm. Bana eş bulup beni evlendirmen gerekiyor. Sultan da padişah'a söyleyince padişah sevindi. Oğluma ülkenin en güzel kızını alacağız tabii. Ve hemen o gün bir düğün düzenlendi. Gece odada utangaç ve güzel gelin bir omuzunu açtı. Elbisenin altından çıkan sütten beyaz. Kadife'den yumuşak güzel teni gören prens, içindeki vaşiliğine yine yenik düştü ve koklamak için yaklaştığı beyaz omuzunun esirdi. Bir sonraki sabah bu güzeller güzelinin yatakta öldüğünü öğrenince, bütün saray çok üzüldü. Ama prens bir daha böyle davranmayacağına söz verince, ...padişah ona bir sonraki gün yeni bir düğün düzenlemeyi kabul etti. Ama bir sonraki gece, bir önceki gece gibi... ...prens önünde güzelliğini açan kadının safliğini, yumuşaklığını görünce... ...bir daha içindeki vahşiliğine yenik düştü... ...ve sabah bir gelin daha ölü bulundu. Sarayda ve ülkede yeni bir yaz ve korku dönemi başladı... Her gece prense yeni bir güzel veriliyor. Sabah da o güzelliğin cesedi bulunuyordu. Saray ordusu şehirler, kasabalar, köyler tarayıp her gün bir güzeli seçip ölüme götürüyor. Ve evdeki kızlar kaçıp saklanıyordu. Gün gelir ordu bizim genç kızın yaşadığı köye gelir. Üvey kızından kurtulmaya ümidinin kesmemiş anne. Hemen kapıya koşar, saraydan gelen adamları çağırır. Beyler, prensimize süt anneliği yapan ve öğretmenlik yapan kız bu evde. Prense eş olacak başka kim olabilir? Ve üve kızına, haydi kızım hazırlan, bak prensle evleneceksin. Düşün, bu hayatta daha büyük bir şansı yakalayamazdın. Hepsi tabii ki benim sayemde oldu. Haydi kız, git hazırlan, başın dik dursun ve sana o fırsatı sağlayanın... Ben olduğumu hiç unutma. Kız de başına neler geleceğini çok iyi bildiği için. Evden çıkmadan bahçedeki defne ağacının altında bulunan annesinin mezarını ziyaret etti. Anne, anne sen mezarda ben belada. Üvey annem beni yılan prense gönderiyor. Onunla evlenmemi istiyor. Hayatta kalan gelin olmadı. Korkarım, benim de sonum geldi. Ve topraktan bir ses geldi. Meltem derdini duyup gül ağacını anlattı. Gül ağacı, mezarıma, yapraklarını döküp derdini divasıyla söyledi. Dinle. Kara yılandan korkma. Vaşidir, saldırgandır ama içinde kalbi var. Ve her kalpte sevgiye açılabilen bir kapıdır. Sevebilmek için sert kabuğundan kurtarılması gerekir. Üstünün soyunması gerekir. İçindeki ruhun açıya çıkarılması gerekir. Sen prenses oyarsan, Aşka açılabilir. Aşkı hissedebilir. Aşkı tanımak için ruhun bir gül goncası gibi, Yaprak yaprak açılıp, içindeki gönüllü açıya çıkartman gerek. Düğün gecen Birbirinden sert kumaştan kürk gelinlik giy üst Odaya gelince, prens soyunmanın isteyince, Cevabın, açılmaktan korkarım, önce siz soyunun, sonra ben olur. Kürk deriyi çıkartınca, unutma, bir daha içine saklanmasın diye ateşi at hepsine. Hem seninkiler hem de onunkileri. Ateş yaksın, korunmak için giydiğiniz her zarı. Gönüllerinize saklayan her kumaşı, aranızda duran bütün katmanları. Şimdi git kızım, yolun açık olsun, işin bitince bana dön. Seni bekliyor olacağım, seni bekliyor olacağım.'' Düğün gecesinde baş başa kalınca prens kıza yaklaşıp onu koklamak istedi. Karıcım ne kadar kalın giyinmişsin. Açıl biraz, açıl biraz güzelliğini göster bana. Üst üste kürk gelinliğin içinde sarılı kız da açılmaktan korkuyorum. Önce siz suyunun sonra ben diye cevap verdi. Yılan prens şaşırdı ama yeni karısının güzelliğini görmek için sabirsizlandığı için itaat edip bir derisinin çıkarttı. Gelindi bir gelinlik ve bir daha açılmasının rica edince kız bir daha açılmaktan korkuyorum. Önce siz suyunun sonra ben diye cevap verdi ve prens bir katman daha kız bir gelinlik daha çıkarttı. Ve böylece kat kat deri çıkartıp kat kat soyundular. Kat kat açıldılar. Prens kürk derisinin çıkarttığında genç kızın üstünde hala bir gelinlik vardı. Ama onu çıkartmadan yerde duran bütün kuru yılan derilerinin ve bütün gelinlikleri ateşe attı. Ateşe girer girmez alevlendiler ve odaya şimşek gibi gözleri kamaştıran bir ışık geldi. Gelin bir saniye gözlerini elleriyle koruyup kapattı, tekrar açtığında önüne kara bir yılan değil, genç, gülümseyen, çırıl çıplak bir prens. O zaman ateş önünde sarıldılar ve düğüm düğüm kurdele kurdele. Koklaya koklaya, öpüşe öpüşe, gelinin son elbisesini çıkarttılar. Sabah yine bir gelin cesedi bulmaya bekleyen, ama odanın kapısını açılıp içerden mutlu bir çift çıktığını gören vezirin şaşkınlığını ve mutluluğunu tarmin edemezsiniz. Padişah, oğlunu ilk defa kollarına aldığında, Mutluluktan öleceğini izan etti. O zaman bir düğün daha yapıldı sarayda. Bu kutlamaya ülkedeki herkes davet edildi. Herkes geldi. Bir kişi hacinde. Üvey anne. Derler ki kızının kaderini duyunca kız kançlıktan sap sarı olup küçülmeyi başlamış ve bütün komşuların önünde. Sarı bir yılan'a dönüşüp çalıların arasında kaçıp gitti. Tüm saray halkla beraber kürk gün kürk gece yılanın dönüşümünü kutladılar. Dansla, şarkıla, müziklerle ve masallarla tabi ki. Ve bugünne kadar anlatılıyor Kara Yılanın masalı. Hiç kimse unutmasın diye her kişinin dönüşebileceğini. ...en kapalı kalbi bile... açılabileceğini ...dikkatle... ...sabırla... ...sevgiyle... ...ve... ...aşkla.
0: Bir Fransızdan... ...büyüklere masallar. Masal bu ya, ...sona erdi.